0: С одной стороны практикующий учение, а с другой стороны практикующий, который находится на первой ступени в Иерархии. Два значения этого слова, они не всегда одинаковы. То есть, с одной стороны практикующий может считаться человек, находящийся на любой ступени Иерархии. И практикующий, и ученик, и учитель, и даже патриарх, он считается практикующим учением. А практикующий, с другой стороны, да, это тот, кто находится на первой предварительной стадии, то есть в общем-то это можно сказать иначе, что это кандидат в ученики, потому что посвящение в ученичество начинается лишь со следующей степени, степени младшего ученика, а практикующий это лишь еще только кандидат в ученики, то есть он не считается полноценным учеником, то есть такой человек в общем-то может считать себя учеником такого-то или такого-то учителя, но Учитель еще официально его не признает своим учеником. То есть, находясь на первой ступени иерархии, практикующий он должен подтвердить свое право, считаться учеником. И лишь только тогда он становится на вторую ступень, ступень младшего ученика. Хотя эта ступень младшего ученика, она еще совсем не требует от человека, вот ни первая, ни вторая ступень, ни практикующий, ни младший ученик, эта ступень не требует от человека еще каких-то очень больших духовных стремлений. От него лишь необходимо наличие определенных качеств, которые позволяют обучаться. Это означает, что человек обладает всем необходимым набором качеств для того, чтобы получить все духовные знания именно от этого конкретного учителя. Такой человек, он в действительности становится учеником. Если такой человек обладает каким-то духовным опытом, но еще не обладает необходимыми качествами ученика, то такой человек еще не получит посвящение ученичеству. Поэтому практикующий это всего лишь кандидат в ученики. И в действительности, раз существует основная практика концентрации, то по ней, безусловно, проявляется в основном насколько тот или иной человек продвинут в практике, насколько он практикует. Вспомогательные практики, они ведь являются боковой вспомогательной ветвью в обучении. И, безусловно, владение человека какими-либо, и либо даже всеми вспомогательными практиками, еще не указывает, что такой человек является практикующим. Но, с другой стороны, предварительные практики, которые проходятся каким-то человеком, могут позволить тому или иному человеку стать практикующим. Потому что предварительные практики являются начальными, начальными практиками в обучении. И ведь если у человека формируется исключительно духовное устремление, направленное исключительно на духовные цели, то ведь это и будет означать, что такой человек уже начал практиковать. Потом уже техника концентрации, практика концентрации, она лишь уже будет таким толчком. То есть она даст вот автоматический необходимый результат. То есть в общем-то можно так сказать, что это уже техника, это техническая сторона дела, ничего более. Но ведь если у человека нет должного духовного устремления, то практика концентрации ничего не даст. И получается, такой человек не сможет реализовать свою практику концентрации. Ведь если у него еще не сформировано духовное устремление. Либо если он его потерял, даже уже в ходе практики концентрации или в ходе другой практики. Но если такой человек обладает правильным устремлением, то такой человек, безусловно, уже в принципе может уже считаться практикующим. А практика концентрации это уже является вторым делом. Хотя, безусловно, учеником, в любой степени, даже просто младшим учеником, такой человек может считаться лишь тогда, когда он уже будет реализовывать практику концентрации, никак иначе. Участие в распространении, оно ведь зависит в первую очередь от духовных качеств практикующего. То есть, ведь если практикующий не обладает определенным духовным знанием, он не может эффективно распространять, ему нечего распространять. То есть он должен обладать определенным духовным знанием для того, чтобы он мог распространять. Поэтому и участие в распространении, оно определяется не материальными показателями. Потому что ведь если человек будет опираться только лишь на какие-то материальные показатели, то есть он захочет там дать там, больше денег там завалить или еще чем-либо подобным, это ведь не будет означать, что это в действительности будет эффективное распространение. Деньги-то можно куда-то в действительности там дать, но ведь если человек не будет знать, куда нужно давать эти деньги, на какие программы, как и эти цели должны быть реализованы, то сколько бы ни было денег, они все могут полететь. В совершенно другое русло. Но если человек будет обладать духовным знанием, то такой человек будет совершенно точно и конкретно знать, на какие духовные цели и программы следует потратить. И те или иные деньги. То есть, только такой человек сумеет в действительности правильно распорядиться деньгами, то есть опять-таки все равно необходимо духовное знание. А определяет это ведь кто? Определяет ведь это не практикующий. Это ведь определение, что означает? Это означает удостоверение того или иного духовного уровня, а удостоверяет его лишь тот, кто сам обладает подобным правом. То есть, безусловно, абсолютным правом удостоверения всех степеней обладает Патриарх, учение. Определением и удостоверением всех степеней, начиная от практикующего и заканчивая старшим учеником, обладает учитель учения, любой учитель учения. И определением степени практикующего обладает наставник учения. Ведь Хуэнэн фактически не получал посвящения от патриарха Хунжэня ни от кого из учителей и наставников учения посвящения в практику концентрации. Потому что он нигде никогда не пересекался. В общем-то, его духовный путь, он был индивидуальным. То есть, все, что он получал там из каких-то текстов или от каких-то людей, это было лишь, что он формировал свое правильное устремление. То есть, фактически, он продвигался в предварительных практиках. Но когда правильное устремление было сформировано, то таким образом он мог уже успешно продвигаться и в практике концентрации. Именно поэтому ему было достаточно всего лишь 8 месяцев для того, чтобы пройти абсолютно все ступени духовного развития. А дальнейшие свои посвящения, он ведь начал сразу же в первый же день, как пришел, когда он встретился с патриархом Хунджэни. Патриарх Хунджэнь уже удостоверил определенную ступень его развития. Просто она не была окончательной. И впоследствии уже, когда вот была вот эта известная ночь, то тогда патриарх не удостоверил окончательно его ступень развития. То есть фактически Хуэйнэн большую часть своей духовной практики он занимался лишь формированием своего правильного устремления. Хотя ведь никто лично правильного устремления Хуэйнэну не формировал. То есть получается, кто же удостоверял правильность этого устремления? А удостоверяли правильность этого устремления фактически с одной стороны сам Хуэйнэн, но Авторитетно ему это передавали тексты, которые он читал, ведь это были сутры, в которых были записаны слова самого Будды. Именно вот это и было правильным удостоверением. И лишь благодаря тому, что Хуэнэн полностью раскрылся этим словам Будды, он услышал эти слова так же, как будто он их слышал от самого Будды. Именно поэтому его устремление формировалось правильно. Быть открытым словам и текстам Гуру, это означает сосредоточиться только лишь на них. До тех пор, пока ум человека рассеян, и увлечен какими-то другими внешними проблемами, он не может быть открыт чему-то одному. Как только человек отрешится от всех внешних проблем и обстоятельств и сосредоточится только на словах и текстах Гуру, вот в этот самый момент он и открывается полностью И Дикша, и Шикша имеют духовную основу. То есть нельзя говорить, что Шикша духовно, а Дикша не духовно. Оба этих процесса имеют исключительно духовную основу. Хотя бы потому, что оба этих процесса совершает авторитетный наставник хотя бы только по одному этому. Но в действительности Шикшу может осуществлять только лишь совершенно мудрый. Либо само состояние совершенной мудрости может открыться человеку, либо это состояние может открыться через любые другие источники мудрости. Все пять источников мудрости могут открыть человеку его собственное состояние совершенной мудрости. И вот это открытие совершенной мудрости, это и может быть процессом Шикши. Учитель он может лишь только в тот или иной момент подправлять или подталкивать ученика. В действительности он совсем не обязан стоять с палкой над головой постоянно от и до 24 часа в сутки контролировать, когда вот наконец же этот процесс произойдет. Шикше это означает ли, что заканчивается какой-то один процесс. Заканчивается процесс, допустим, какого-то пассивного ученичества, и начинается теперь процесс более активного обучения. Начинается процесс учительства, то есть ученик окончательно включается уже в линию тех, кто уже носит это знание, тем, кто обладает духовным знанием. То есть можно сказать, что человек включается в линию носителей духовного знания. Хотя это не означает, что, допустим, его процесс постижения на этом закончится, он может идти куда-то дальше. Человек постоянно находится в том духовном знании, которое он обладает, и он может расширяться бесконечно, то есть тут пределов нет. Это означает лишь просто человек окончательно проработал один процесс и а теперь перешел к еще большему процессу, то есть он еще и к еще большему труду, к еще большему духовному постижению. То есть Шикша, в общем-то, более правильно говорить таким образом, что это всего на всего переход от одного процесса к другому, когда человек принципиально меняет свой собственный внутренний опыт, когда человек окончательно меняет свое понимание. Вот этот процесс и есть Шикша. Традиционно, да. Шикшу осуществляет какой-то гуру. Иногда Шикшу, в действительности, и Дикшу тоже может символизировать какой-то ритуал. Но совсем не обязательно, что и Шикшу, и Дикшу обязан символизировать какой-то ритуал. Традиционно просто считается, что Дикшу символизирует какой-то ритуал, а Шикшу нет. Но здесь могут быть и различия. В особенности в разных школах здесь бывают разные подтверждения одного и того же. Ведь, допустим, когда ведь Хуэнэн получал Шикшу, вот патриарха оконжения. С одной стороны, тот ему передал определенные символы, но с другой стороны, постарался сделать так, чтобы об этом никто не узнал. Поэтому совсем не обязательно одно и другое должно символизироваться определенным ритуалом. Человек может получить шикшу, а потом ее может быть и тратить. Здесь не может быть того, что существует окончательно. В какой-то момент, да, человек может войти в линию носителей духовного знания. Но ведь это не означает, что это титул, который ему дан навсегда и пожизненно. В любой, в любой момент человек может утратить это право. Точно так же, как, впрочем, может произойти издикший. Человек в действительности может получить какие-то методы и техники и не реализовать их. Или наоборот, человек может получить эти методы, утратить их, а потом снова начать практиковать. Здесь не может быть гарантии, которые даются раз и навсегда. И единственное, за что можно отвечать, это лишь вот за тот опыт, за то состояние, в котором человек находится сейчас, в данный момент. Вот это единственное, за что можно отвечать. А отвечать, будет ли обладать этим же опытом и состоянием человек через 10 лет, через 100 лет, никто этого не может гарантировать. Только лишь тогда, когда практикующий полностью раскрывается своему учителю, полностью открывается, только лишь тогда, когда он полностью сосредотачивается на своем духовном устремлении, только лишь тогда, в этот момент, он становится готов к тому, чтобы принять какие-то духовные наставления. И если учитель видит в другом ученике искреннюю потребность в принятии, в ши, в принятии Шикши в данный момент, то тогда в действительности он может осуществить какие-то свои наставления. Без того, что у ученика будет в действительности настоящая потребность в данный момент в Шикше, учитель не будет делать никаких наставлений. Это именно очень важный принцип в распространении: без просьбы не учить. То есть лишь тогда, когда учитель увидит в ученике просьбу, неважно в какой форме она будет выражена, в молчаливой, словесной, какой угодно. Но если в ученике будет это искренняя потребность в духовных наставлениях, то учитель в тот же самый момент и начнет их осуществлять. И в действительности тогда шикша и дикша могут произойти одновременно. Это уже будет зависеть от конкретной ситуации, от каждого конкретного ученика безусловно могут найтись такие наставники учения, у которых может не хватить духовных способностей осуществить и Дикшу, и Шикшу одновременно. Могут быть такие наставники, которые могут осуществлять только Дикшу, а для Шикши у них может не хватить духовных способностей. Но тогда ведь другие источники мудрости, не только учитель, могут указать такому ученику возможность для того, чтобы постигнуть совершенную мудрость. То есть сама совершенная мудрость может открыть саму себя в самом ученике, и тогда учитель может быть не нужен. То есть дикша, она может указать ученику правильный путь, а дальше он сможет продолжить свое осуществление самостоятельно. А затем ему лишь понадобится учитель, который лишь это подтвердит, только и всего. -то. Хотя в действительности учителя великих духовных способностей они способны осуществить и Шикшу, и Дикшу одновременно, если это будет необходимо. То есть если потребность у ученика будет настолько велика, что ему достаточно всего лишь одного толчка, чтобы реализовать свое духовное устремление, то вот тогда в действительности может пройти сразу и руководство, и направление, и конкретный метод одновременно в один данный момент времени. Включение в линию – это означает что такой практикующий, во-первых, он понимает, что из себя представляет эта линия. Он понимает, откуда идут ее истоки. Он понимает, куда идет эта линия. То есть он обладает правильным духовным устремлением. Он знает, для... в чем заключается его роль. Он знает, как он ее должен осуществлять. Хотя он может не обладать еще полным духовным знанием для этого. Он еще сам может завершать какое-то пос... свое постижение. То есть он может быть еще даже несовершенномудрым он может находиться даже еще на какой-то стадии ученичества. Но самое главное, он уже будет четко представлять себе, в каком направлении ему следует развиваться. Он будет обладать всеми необходимыми духовными качествами для того, чтобы учиться самому. Он будет обладать всеми необходимыми его качествами для того, чтобы распространять учение. То есть он может уже распространять то духовный опыт, то духовное знание, которым он обладает, для людей меньших способностей, чем он. Потому что вокруг него могут найтись люди, которые будут нуждаться даже какой-то частице духовного знания, не имея возможности, допустим, встречаться с учителем. То есть такой уже практикующий, он может уже быть эффективен и полезен для многих людей. Хотя для него еще путь может еще очень значительное время продолжаться. То есть самое главное, что такой практикующий, он будет продолжать своим трудом линию, он не сделает ничего лишнего, он не заведет никого из людей в тупик, он будет правильно и верно продолжать своим трудом линию учения, хотя его знание при этом еще не может быть совершенно. Ведь когда ученик в школе, допустим, переходит из одного класса в другой или в институте с одного курса на курс, это ведь не означает, что вот он постиг какое-то знание, это лишь означает, что вот он получил возможность постигнут теперь новое знание, воспользуется он этим знанием или нет. Или допустим, воспользуется, потом откажется, это будет зависеть от него. Это означает, что для него появляются новые возможности получения знания, те возможности, которых у него не было ранее. Вот этим и является шикша. И опять же, эти возможности он получит только лишь если он будет готов. То есть допустим, если он успешно закончит предыдущий класс или предыдущий курс. То есть тогда удостоверить, что вот теперь ты готов для того, чтобы получать новые, последующие, еще более глубокие знания. И, то есть, учась дальше, там, в течение учебного года, там, семестра, ученик может получить новые знания, хотя них или нет, это уже будет зависеть, опять же, только от него самого. И вот Шикша, она как раз и означает вот этот самый переход, когда человек способен от одной области знаний перейти к другой области знаний, которая принципиально отличается от всего того, что узнал он раньше. Для ученика Шикша может рассматриваться как внешний фактор, хотя, опять же, тоже не всегда обязательно. Если ученик полностью открылся состояние учителя, то для него это может стать и внутренним фактором, потому что он придет к своему собственному постижению совершенной мудрости. Но если он просто воспринимает слова как слова или энергию как энергию, то для него, безусловно, Шикша это будет внешний фактор. И для него это может быть какой-то лишь толчок к собственному постижению. Потом через какое-то время он может закрыться для того, чтобы переработать то, что он получил. И затем он может снова открыться, для того, чтобы снова получить очередной толчок. То есть учитель может осуществлять многократное и шикшу, и дикшу по мере необходимости. Слепая вера и фанатизм. Здесь само словосочетание «слепая». Это указывает, что в такой вере нет понимания. Когда в человеке отсутствует понимание, в общем-то для него важным становится... Не то, на чем сосредотачивается эта вера. То есть сам объект сосредоточения, он не важен. Важным становится лишь что? В том, что человек, он удовлетворяет какие-то свои эгоистичные амбиции. То есть человеку хочется поклоняться какому-то своему идолу и кумиру. И он удовлетворяет это свое эгоистичное желание. А получается, такому человеку совершенно не важно, ради чего, кому поклоняться. И что за этим последует. Вот это имеется в виду слепая вера и фанатизм. Это то же самое, что, допустим, полный атеизм. И атеисты, и фанатики — это две крайности одного и того же состояния. Поэтому очень часто люди переходят из одного положения в другое. Еще несколько лет назад все поголовно были, если не коммунистами, то, по крайней мере, просто атеистами. Сейчас все поголовно стали христианами. Хотя ведь никто не может сказать, что... Все, кто сейчас носит крестик на груди, обязательно являются верующими христианами. Поэтому, если в какой-то момент вдруг модной или полезной станет какая-то другая религия, все точно так же снова перейдут нее или ударятся снова в атеизм. Это большая категория людей, которые, скеп... которые являются скептиками. Люди, которые не способны что-либо полноценно принять. Они что-либо принимают наполовину. Поэтому когда такие люди поклоняются своему идолу, своему «кумиру», они воспринимают лишь его частично, они воспринимают не, не так объект, каким он является на самом деле. Они воспринимают объект лишь в свете того, каким они хотят его видеть и лишь только так они воспринимают этот объект. И поэтому точно так же люди могут поклоняться даже величайшему духовному авторитету. И они будут воспринимать не те духовные наставления, которые он говорит. Они будут воспринимать не то, к чему он их зовет. Они будут лишь воспринимать лишь то, каким они хотят его увидеть. И все, что им будет сообщаться, они будут воспринимать через призму того, каким бы хотелось им все это воспринимать. Вот такого будет их понимание. Совсем иначе ведут себя те люди, которые практикуют и полностью сосредоточены на практике гуру-йоги. У таких людей самым главным является вера вера, которая основана на понимании. Безусловно, такие люди ничего не принимают просто так, потому что это будет точно такой же фанатизм. Но эти люди не отличаются точно так же необоснованным скептицизмом. Часто те люди, которые просто сразу и все отвергают, это те люди, которые палец за палец не ударили, для того, чтобы попытаться разобраться в каком-то предмете. Есть много таких людей, которые говорят «я знаю, о чем эта книга», увидев всего лишь и обложку, и не читая даже одной страницы в этой книге. Это именно категория фанатиков. Что же касается веры, которая основана на понимании, то такие люди изучают духовное знание, как самую точную науку. Они ничего не отвергают просто так но они все проверяют на собственном опыте. И когда то, что им сообщается, они проверяют на собственном опыте и убеждаются, да, это так, вот тогда это становится их полноценным принятием. Поэтому это есть вера, которая основана на понимании. Внешне и фанатики, и те, кто имеет веру, основанную на понимании, могут вести себя одинаково. И те, и другие могут выполнять какие-то ритуалы, и те, и другие могут отвергать какие-то ритуалы. И внешне их часто невозможно определить. И поэтому те люди, которые не обладают никаким духовным опытом, они легко могут спутать одних и других людей по каким-то признакам. В действительности здесь необходимо определенное духовное знание, для того чтобы увидеть, почему человек совершает какие-то поступки. Судить не о том, что человек делает, какие слова говорит, а смотреть по тому, почему человек совершает те или иные поступки, чем он руководствуется, что движет его жизнью. Вот только лишь тогда можно лишь указать и, и отличить, где является фанатик, а где является практикующий гуру-йогу. Поэтому зачем давать обычным людям повод определять и сравнивать, зачем выставлять свою практику гуру-йоги на показ? Вот именно поэтому в данный момент Допустим, та часть гуру-йоги, которая описывает ритуалы, она скрывается от фактически всех. Потому что на данный момент нет еще ни одного практикующего, который имеет посвящение в степень младшего ученика. Именно поэтому все, что касается ритуалов, сейчас не выставляется наружу ни для кого. Поэтому нет смысла выпячивать и выставлять свою практику Гуру-йоги на показ. Тогда это будет опять очередным удовлетворением каких-то эгоистичных амбиций. Не нужно давать людям повод сравнивать и причислять к той или иной категории. Может быть у кого-то из людей найдется такое желание каким-то образом так повлиять на человека, но не нужно давать специально для этого повода. То есть с одной стороны не нужно конечно бояться от всех людей и теперь куда-то прятаться, но и специально выставлять это на показ тоже не следует. Во все времена те люди, которые занимаются духовным совершенствованием, они являются в меньшинстве в обществе, и большинство в обществе — это всегда материалистичные, прагматичные люди. Практика Гуру-йоги, которая объединяет в своих ритуалах как и духовное начало, так и материальное, то такие ритуалы они особенно нуждаются в духовной защите для того, чтобы материалистичные, прагматичные люди, которых и будут и наблюдать, и выполнять сами, не смогли исказить духовную суд, для которой предназначаются эти ритуалы. Поэтому ритуалы практики Гуру-йоги нуждаются в духовных защитниках, которые сумеют сохранить ту основу и ту цель, ради которой предназначаются ритуалы практики Гуру-йоги. Лишь только тогда, когда появятся те последователи, которые будут обладать собственным духовным пониманием практики Гуру-йоги, вот такие люди сумеют поддержать сохранить и приумножить дальше ритуалы практики Гуру-Йоги для того чтобы они практиковались всеми людьми без исключения независимо от того на какой степени развития находится человек ритуалы практики Гуру-Йоги они особо нуждаются в защите не тогда когда их будут практиковать настоящие последователи ритуалы практики Гуру-Йоги нуждаются в защите тогда когда их будут практиковать люди которые еще в значительности загрязнены собственным духовным невежеством, когда им нужно руководство при выполнении этих ритуалов, для того, чтобы они не просто механически или слепо, опять же, следовали каким-то конкретным действиям, а для того, чтобы они понимали цель, ради которой осуществляется ритуал, и для того, чтобы их внутренние устремления были направлены в нужное русло. Вот для этого нужны защитники ритуалов практики Гуру-йоги. Гуру-йога сосредоточена во всех видах практик, во всех пяти видах практик существует Гуру-йога как предварительных, как формирующих правильное стремление, как спомагательные, развитая в виде каких-то конкретных методов и ритуалов, как основная практика, как сосредоточение на состоянии гуру, так и в тайных и высших практиках тоже присутствует практика гуру-юги. И даже тогда, когда ученик сам достигает понимания совершенной мудрости, он все равно продолжает практиковать практику гуру-юги. Мабхабхава? или высшая преданность гуру это то же самое что и высшее сосредоточение гуру а высшее сосредоточение гуру это означает то же самое что и высшее сосредоточение на состоянии гуру то есть на состоянии совершенной мудрости как только человек достигает высшей степени сосредоточения полной сосредоточенности на состоянии совершенной мудрости в этот самый момент человек и проникается пониманием состояния мудрости в свое еще время еще Хуенен говорил, что сосредоточение и мудрость это одно и то же. Одно не существует без второго и ни одно из этих двух не предшествует первому. Как только человек обладает сосредоточенностью, он обладает и мудростью. И наоборот — как только человек обладает мудростью, он обладает сосредоточенностью." Это такие же два равнозначных понятия как «светильник» и «свет». «Как только включается светильник, появляется и свет». И наоборот, если присутствует свет, значит, означает, что есть и светильник. Поэтому как только человек обладает полной сосредоточенностью на состоянии гуру, на состоянии совершенной мудрости, в этот самый момент человек и обладает пониманием совершенной мудрости. И поэтому Махабхава является ключом полной сосредоточенности на состоянии совершенной мудрости. Что касается убежища у гуру Ашраевиграха. Безусловно, обрести убежище может каждый человек. Хотя для этого, безусловно, любому человеку необходимо соблюдение и выполнение практики гуру йоги. Такой человек способен реализовать свою возможность обретения убежища. Убежище у гуру, безусловно, является правом каждого ученика, учителя, и является безусловной обязанностью каждого учителя. Как только практикующий становится учеником какого-то учителя, то тогда он имеет право иметь убежище у гуру. И до тех пор, пока он будет являться учеником гуру, он имеет право на это убежище. То есть фактически лишиться права убежища ученик может лишь только по собственной воле. Если он по каким-то внешним причинам лишит прервать связь с Гуру. Только лишь в этом случае он может лишиться убежища у Гуру. Но и тогда учителя стремятся не оставлять учеников и стремятся сохранять свое убежище. Проблема лишь в том, что многие ученики отталкивают от себя духовную помощь, которую им предоставляют, а учителя предоставляют духовную помощь всем желающим. Убежище у Гуру означает, что учитель берет на себя все проблемы учеников. То есть, с одной стороны, учитель полностью отвечает все, что касается телесного уровня учеников. Учитель берет на себя все проблемы, связанные с возбужденным умом и неконтролируемыми эмоциями учеников. Учитель берет на себя все проблемы, связанные с прошлой, настоящей и будущей кармой учеников. И учитель берет на себя все проблемы, связанные с постижением духовного состояния учеников. То есть учить, учитель является для ученика гарантом того, что тот безусловно достигнет успеха в своей духовной практике и окончательно гарантирует своим собственным духовным достижением. Это и включает в себя понятие убежище Угуру. Благодаря силам Гуру и существует то, что называется убежищем гуру. Силы Гуру это и есть то, что вот формирует и поддерживает убежище у гуру, которое дается любому ученику Угуру. Поэтому... Раз убежище Гуру распространяется на все аспекты деятельности учеников, то и силы Гуру распространяются, и их можно использовать для всех аспектов жизни учеников. То есть начиная от любых внешних аспектов, которые касаются тела, чувств и ума, и заканчивая духовными вопросами. Если целью практикующего является постижение совершенной мудрости, если он все силы тратит только на это, то получается даже внешняя жизнь ученика, она тоже обращена к духовному постижению. Поэтому силы Гуру, они могут распространяться на все аспекты деятельности учеников. И в любой момент, как только ученик чувствует необходимость поддержки учителя, он может обращаться за этими силами. А когда и в какой степени он их получит, опять же, это будет зависеть от открытости от ученика. Просто часто ученики получают не то, что они хотят. Часто ученик может просить духовную помощь для себя, а может получить помощь совершенно не в том виде, в котором ему хотелось бы. То есть, допустим, что ученик хочет мгновенного и быстрого продвижения по духовному пути, и в этот момент он может жестоко заболеть. Может быть, эта ситуация, связанная с болезнью. Это и будет та ситуация, в которой ученик кратчайшим и скорейшим образом может начать духовно развиваться. А ученики, получая эту духовную помощь не в той форме, в которой им представлялось, мы, может быть, там, сидя где-то в Тибете на солнышке, на полянке, и вместо этого они попадают прикованные болезни в крова. И они начинают роптать, что вроде бы они не получили помощи, наоборот, на них посыпались неприятности. Они на самом деле могут не заметить, для чего дана эта ситуация, что последует за ней. Поэтому часто, когда ученики говорят, что они обращаются за помощью к учителю, ее не получают или получают не то, что хотят, это связано лишь с их духовным невежеством, что они просто не видят, как им протягивается эта помощь. То, что описывается в тексте гуру Йо», это ж нужно не учителю, и даже если учитель описывает и дает какие-то ритуалы, это нужно опять же не ему, в выполнении ритуалов, там, почитания, подношения, там, пожертвования, это все нужно не гуру. Это гуру дает для учеников возможность именно правильным образом относиться к самому себе, именно так, чтобы они не беспокоили его сознание, даже в том случае, если они не знают и не понимают, как это нужно делать. То есть он фактически как маленьким детям, вот он дает советы, которые сами не понимают, как им нужно делать. Вот он им объясняет, как им нужно правильно переходить улицу, чтобы не попасть под машину. Если вот кто-то сделал заказ, допустим, портрета или статуи, или вот еще какого-либо предмета, ну, допустим, изображающего учителя или какой-то священный символ. И вот этот кто-то вот сделал этот символ, и он оказался плохого качества. То есть, вот как вот должен поступить заказчик. Если в действительности этот заказчик, он является настоящим практикующим, который выполняет принципы гуру юги, то он все равно же заплатит деньги и примет этот заказ. Потому что не может быть изображение учителя плохого или хорошего. Может быть только вот тот, кто его писал, живописец, он может быть посредственным. А если это изображение учителя или какой-то священный символ, неважно в какой он форме, есть, он должен все равно один, почитаться одинаково степенно. Если какой-то человек говорит, что вот там это типа плохое изображение учителя, это значит, что такой человек неуважительно относится к учителю или какому-то священному себе. Безусловно, человек, который занимается подобной деятельностью, он должен осмотрительно распоряжаться своими деньгами, для того, чтобы действительно получить то, же, что он платит деньги. Но если произошла такая ситуация, то... Он должен уважительно относиться ко всем изображениям, ко всем священным символам, каковы бы они ни были. Когда учитель ведет какое-то руководство, он это тоже делает, в общем-то, не для себя. Ему нет необходимости давать какие-либо наставления. Даже если какой-то учитель принимает учеников и признает их своими учениками, опять же, это он делает не потому, что это нужно им. Опять же, он это делает для учеников. И поэтому, если вводятся какие-то правила или... Он дает какие-то наставления, он это дает, опять же, для учеников, чтобы они имели возможность практиковать и выполнять это правильно. Поэтому, если учитель начинает исправлять какие-то ошибки ученику, он это тоже делает не потому, что это нужно им. Это он делает потому, что это нужно ученикам, что они хотят практиковать правильно. И он дает им возможность кратчайшим образом прийти к пониманию совершенной мудрости. Другой человек услышит, допустим, от тебя какие-то слова, которые будут касаться тонкостей практики, значит он в первую очередь будет, должен услышать от кого слова касающиеся практики то есть точно так же он, вначале он должен полагаться на слова патриарха но допустим если нет там рядом патриарха да он услышит это от учителя если нет возможности общаться с учителем то то есть он тогда возможно сможет это услышать от тебя то есть именно вот в такой последовательности он тогда и должен услышать слова касающиеся практики причем может произойти такая ситуация что Допустим, ты будешь говорить, объяснять ему что-либо, абсолютно любые темы. И, допустим, человек увидит, что, вот, что вот ты сам заблуждаешься, допускаешь какие-то ошибки. То есть, вот твои слова, вот они расходятся с учением. То есть, в таком случае эту позицию можно исправить одним образом для этого человека, что вот он тогда обратится снова к приоритетному авторитету, то есть к самому важному авторитету. То есть, допустим, он возьмет тогда текст или какую-то лекцию, написанную Патриархом, которая будет касаться этой же самой темы. И вот тогда он увидит, вот соответствует ли твое объяснение тому, что он сказал. Потому что даже в этом тексте Гуру-йоги сказано, что чтение этого текста равносильно личной встрече. Ведь текст же это не истина, это всего-навсего слова об истине, это ее описание. То есть, если вот так говорить по большому счету, то в общем-то же тексты это же тоже уловка со стороны учителя, которого он использует для того, чтобы мышление учеников, их ум работал тоже на вопросы, связанные с духовной практикой. Поэтому, даже если по каким-то причинам кто-то из практикующих в силу каких-то обстоятельств не сможет встретиться лично с учителем, то такая встреча может произойти и в другой форме. То есть хотя бы того, что, допустим, такой человек будет читать текст, он будет слушать там, аудиокассеты, смотреть видеокассеты, то есть фактически контакт, Такого ученика с учителем, он обязательно состоится, независимо ни от каких внешних обстоятельств. Просто вместо одной формы встречи это будет другая. Поэтому в процессе Шикши человек может только получить эту возможность, пережить истину. То есть если ведь человек переживет эту истину, то ведь это значит, он тут же и получает возможность выйти в линию учителей середины. Пути. Хотя ведь если человек получает методы какие-то, это что он еще не получает переживания истины. Он получает только средства, с помощью которого он может практиковать свой путь и потом достичь понимания истины. То есть в процессе Шикши получается человек может обрести цели а в процессе дикши человек может обрести еще только средства к истине. Поэтому, безусловно, там предоставлять людям сразу конечную цель может только совершенно мудрой А допустим, передавать людям средства какие-то. Это может еще и не совершенно мудрый практикующий, под руководством учителя опять же. Хотя опять же, получив методы, человек ведь может практиковать и постичь это состояние мудрости. То есть нельзя сказать, что если человек получает шикшу, то он уже сразу получает истину и навсегда. Может случиться так, что он получит какие-то наставления и потом еще будет практиковать какое-то долгое время а тот кто получит дикшу методы он может практиковать буквально мгновенно и тут же постичь истину то есть нельзя сказать что вот те кто получает шикшу практикуют мгновенно допустим а те кто практикует дикшу они обязательно там постигнут это позже то есть это не говорит о времени но в действительности те кто даже путем шикши и увидели истину и пережили истину это не значит что они уже постоянно будут пребывать в истине они могут и потерять это Состояние. То есть они могут многократно получать шикшу, они могут многократно терять переживание истины. Поэтому если они получают и шикшу, и гикшу одновременно, то есть они тогда с одной стороны и могут получить переживание состояния мудрости, а с другой стороны они могут получить метод, с помощью которого они могут укрепиться и навсегда утвердиться в этом состоянии. Вот поэтому таким особо великим событием является, если ишикша и дикша они происходят в один момент. И безусловно, для того, чтобы произвести такую вещь одновременно, ишикшу и дикшу, безусловно, для этого должен, это, это должен сделать уже не просто учитель, а учитель, обладающий особой духовностью. То есть не каждый даже учитель может быть способен на это. Там ведь тоже ведь указывается в тексте гуру-йоги о различных типах гуру. То есть фактически гуру не, даже не каждого типа способен произвести одновременно шикшу и дикшу. Поэтому нельзя говорить, что вот, вот цена только шикша, а дикша не цена. Поэтому что вот в истории различных учений было часто, что, допустим, даже методы передавали не учителя. Что их ученики, обучаясь у них методом, они потом начинали успешно практиковать, становились учителями своих вот этих бывших учителей и они таким образом менялись ролями учитель -ученик. То есть историю учений различных часто и были такие примеры когда учитель дает шикшу он специально создает такую ситуацию в есть особо благоприятные обстоятельства для того чтобы ученик увидел это состояние потому что ученик он может быть рассеян его внимание может быть направлено и на другие какие-то обстоятельства, не связанные с этим состоянием. Потому что внимание ученика будет рассеяно, это состояние, оно да, оно постоянно находится перед ним, но ученик может его не видеть, потому что его внимание направлено куда-то в сторону. Оно может быть направлено совсем не обязательно даже на внешние вопросы. Оно может быть направлено на какие-то вопросы, связанные с практикой, но которые не имеют непосредственного отношения к состоянию в данный момент. И вот для того, чтобы. Ученик увидел это состояние непосредственно сейчас, в данный момент. Вот для этого учитель и создает такие условия. То есть он фактически ему говорит, ты смотришь не туда, смотреть нужно сюда. И использует для этого различные методы. Гуру вообще для того произносит какие-то слова или пишут какие-то тексты. Чтобы другие люди читали эти тексты или слушали эти слова, они не обрели понимания этого высшего измерения. Но для этого гуру да, они и какие-то слова. Люди ведь вначале приходят к практике, руководствуясь какими-то умственными установками. Людьми движут какие-то ментальные идеи, когда они начинают практиковать. Существуют какие-то идеи, которые побуждают людей начать практику. Но в процессе практики люди отбрасывают, если они продвигаются вперед дальше, то люди отбрасывают все умственные идеи. И сосредотачиваются только на своем внутреннем опыте. То есть, получается, слова нужны для того, чтобы побудить людей начать практиковать. Вот с этой целью различные гуру и произносят слова о высшем измерении. Просто люди, ограниченные восприятием только своего ума, они и думают, что слова это и есть самореальность. Но, как говорят, сколько не скажи халва, во рту слаще не станет. Когда человек только приступает к практике, у него еще существует такое представление, что слова и опыт — это одно и то же. И люди так в заблуждении, они и думают, что вот когда вот они произносят какие-то слова, они тем самым и говорят об этом опыте. Для того же, кто уже постигает состояние совершенной мудрости, он четко осознает, что есть состояние совершенной мудрости. А слова — это только слова и ничего более. Но тем не менее он пользуется словами, когда ведь он пытается передать другим людям это состояние. Потому что другие же люди, еще ограничены собственными устными установками, они еще не имеют такого ясного понимания. Им опять же нужны эти побуждающие слова. Вот поэтому даже совершенно мудрые гуры, они пользуются какими-то лекциями, наставлениями и текстами. Поэтому ни в коем случае не следует пренебрегать какими-то текстами или выполнением каких-то практик. Благодаря пяти источникам мудрости, какие-то люди и способны обрести это состояние. То есть существуют вот эти пять источников, пять ворот, через которые люди могут войти в это состояние, постигнуть его и утвердиться в нем постоянно. Вот одним из этих источников и является наличие учителя. И поэтому какие-то люди, они становятся благодарными твоему учителю. За то, что они обретают это состояние. Это люди, которые в действительности постигают это состояние. Они чувствуют, что приносит это состояние. Они понимают, что на этом их неудовлетворенности, этот непрерывный поток, это непрерывная замкнутая цепь, замкнутый круг неудовлетворенности заканчивается, прерывается. И вот теперь они постоянно утверждаются в состоянии совершенной мудрости. И вот они благодарны тому, кто показал им это состояние, кто привел их к этому состоянию. В этом есть процесс обмена, процесс обучения. Одна сторона предоставляет, другая сторона принимает. И в действительности процесс обучения он может не произойти, если присутствует только одна из двух сторон. То есть, допустим, есть учитель, но нет ученика, способного принять это знание. И наоборот, есть люди, желающие принять это знание, но не имеющие рядом никого вокруг, обладающего этим состоянием. Это очень часто происходит. Поэтому в действительности чрезвычайно редко бывает такая ситуация, когда встречается учитель, обладающий этим состоянием, и ученик, который готов принять это состояние. Принять не какой-то опыт, какой-то небольшой опыт, или просто испытать это состояние, и вернуться обратно, а тот ученик, который готов утвердиться в этом состоянии постоянно. И вот когда происходит встреча такого учителя и такого ученика, вот тогда в действительности и происходит процесс обучения. С одной стороны, учитель это тоже человек, который тем самым отдает свой долг. Ну, точно так же, как это происходит в семье. Вначале все растут детьми, получают помощь от своих родителей, потом становятся взрослыми. И ведь они отдают свой долг главным образом ведь уже не родителям, которые уже могут умереть к этому времени. Они отдают этот долг своим детям, потому что они точно так же их выращивают. Точно так же и учитель, он отдает долг главным образом не своему учителю который не нуждается в этой помощи. Он отдает долг своим ученикам. Потому что как, точно так же, как и он сам обрел это состояние, точно таким же образом он передает это состояние другим своим ученикам. Поэтому то, как могут ученики отплатить своему учителю за то, что они обретут это состояние, в том, что они передадут это состояние дальше другим людям. Ведь будет ненормально, ведь если только какие-то люди будут только брать. Точно так же ведь будет ненормально, если какие-то люди будут только отдавать, они могут истощиться. Поэтому точно так же все в природе и происходит по принципу обмена. То есть человек что-то берет и что-то отдает. Есть и вдох, и выдох. Ведь если не будет выдоха, человек ведь не сможет вдохнуть. Но поэтому человек что-то берет и что-то отдает. Если будет только один какой-то процесс, то вот гармония, нормальный обмен, он будет нарушен. Вот так и происходит в процессе обучения. То есть ученик, с одной стороны, да, он может брать на себя и время, и силы, и энергию учителя. А потом он возвращает это своим ученикам, своим последователям. Ведь если бы были какие-то люди, которые бы вот так где-то учились и получили бы это знание для себя, то, ведь, получается, знание тогда бы не распространялось дальше. Вот только кто-то бы допрактиковался там в пещерах и сказал бы, зачем мне все люди, мне и так хорошо. И тогда бы ведь знание прекратилось бы распространяться в мире, если бы никто не стал бы его передавать дальше. И тогда люди бы не знали бы, как его можно получить, потому что не стало бы людей, от кого его можно было получить. И лишь потому, что в мире существуют люди, которые считают своим долгом отплатить это, отдать это состояние дальше, передать его другим людям. Вот поэтому и духовное учение распространяется в мире по сей день. И безусловно, это не происходит по принципу обязанности. Обучение не может строиться на принципах зависимости. Обучение всегда строится на принципах добровольности. Где каждая из сторон, она добровольно принимает на себя какие-то обязанности. Точно так же в любой момент человек может сложить, конечно, эти обязанности, если он захочет. Точно так же любой человек, ведь если он пожелает, в любой момент он может выйти из цепи ученической преимственности. Просто некоторые люди принимают решение и держатся его до конца. А какие-то люди принимают решение, а потом легко от него отказываются. Поэтому есть много людей, которые начинают практиковать, а потом бросают. есть люди, которые не отказываются от своей практики, даже тогда, когда они достигают состояния совершения мудрости. Поэтому же практика Гуру-йоги, она уже полностью рассказана, объяснена на первой странице. В самом начале этого текста уже... Полностью сформулирована и объяснена вся суть гуру йоги. Там, где указано, что гуру йога передана тем же таким уже образом, каким полученным. Здесь уже сформулированы и объяснены все принципы гуру йоги. И поэтому дальнейшее объяснение идет для тех людей, кто еще не понял. Тогда для них, для этих людей идет все более и более последовательное объяснение до тех пор, пока уже каждый желающий уже не сможет воспринять этот текст. Если же даже и этот текст еще не будет кем-то воспринят, для этого будут еще написаны дальнейшие комментарии, на основе которых люди могут воспринимать этот текст.